0: Você está ouvindo Expresso, podcast semanal com um resumo das principais notícias sobre mobilidade urbana sustentável.
1: Olá, eu sou Marcos de Souza, editor do Mobilize Brasil. E esta é a edição número 46 do Expresso Mobilize, o nosso podcast de informações sobre mobilidade urbana sustentável. Aqui comigo, em nosso estúdio caseiro, está a jornalista Regina Rocha, redatora do Mobilize Brasil.
0: Olá, Marcos. Olá, ouvintes. Nesta semana... Seguimos pedalando, porque os problemas no transporte público continuam paralisando as cidades do Brasil, sem nenhuma reação do governo federal. Prefeituras, empresários do setor e estudiosos continuam buscando uma solução que consiga manter os ônibus, que estão presentes em todas as cidades, circulando nas ruas do país. Algumas cidades brasileiras estão adotando medidas emergenciais, como a revisão de contratos ou a redução temporária das tarifas como forma de atrair usuários. A prefeitura de Porto Velho, em Rondônia, por exemplo, ofereceu um mês de gratuidade para todos durante o mês de abril, elevou o valor para um R$ 1 até julho e subirá gradualmente a tarifa até o final do ano.
1: Nos Estados Unidos, onde o governo Biden prepara um plano trilionário, são trilhões de dólares, para a reativação da economia, os sistemas de transporte deverão receber um apoio significativo para a sua reestruturação. Mas, até lá, as prefeituras e operadoras também se mexem. Dezenas de cidades americanas estão aumentando a oferta de ônibus e trens como forma de evitar as aglomerações e também os contágios pela Covid-19. Algumas delas oferecem estacionamentos gratuitos para facilitar a conexão entre seus usuários com automóveis, especialmente aqueles que moram nos subúrbios, e outras reduzem tarifas ou até adotam a tarifa zero, como é o caso de Kansas City, no Missouri, que estabeleceu o transporte free fare gratuito até 2023. Tudo para recuperar usuários e conquistar novos usuários.
0: É fácil de entender. As pessoas estão trabalhando em casa ou usando seus carros para circular, o que é um problemão para os governos comprometidos com as metas de redução de emissões de carbono. A saída encontrada na Europa tem sido a bicicleta, na semana passada, nós falamos sobre o compromisso assumido por vários governos para a promoção da bicicleta nas ações de saída da pandemia de Covid-19. E nesta terça-feira, dia 22, a Cycling Industries Europe entidade que reúne fabricantes e operadores de bikes compartilhadas, lançou uma campanha para a expansão dos sistemas de bicicletas compartilhadas.
1: Essas bicicletas, aspas, públicas, são mesmo muito práticas, porque permitem que a gente circule sem precisar levar a própria bike. É uma opção muito inteligente para completar uma viagem integrada com ônibus, trens ou metrôs. Mas, nesses tempos de pandemia, as bicicletinhas públicas estão cumprindo até longas viagens e essa campanha pretende que todas as cidades europeias sigam o exemplo de Paris, que já tem mais de 200 mil dessas bicicletas de aluguel.
0: Vou citar a empresária Laura Fried, diretora de política da CEI. Pedimos que cada cidade tenha seu próprio esquema de compartilhamento de bicicletas. Imagine o impacto em toda a Europa, não apenas na qualidade do ar, congestionamento e saúde, mas também em trazer novos empregos locais e impulsionar a economia. O compartilhamento de bicicletas é rápido de implantar e pode ser uma verdadeira virada de jogo encorajando mais pessoas a escolher bicicletas em vez de carros.
1: De fato, é muito rápido e relativamente barato. Mas, é bom lembrar, o um sistema de bicicletas compartilhadas tem que ser amplo e atender a todas as regiões das cidades. Além disso, existe certo cuidado e compromisso do poder público para evitar os problemas de furtos e de vandalismo, como já vimos em várias cidades do mundo. Não dá para esquecer aquelas imagens, que ficaram famosas na internet, de bicicletas sendo pescadas no rio Yarra, em Melbourne. Só para citar um exemplo.
0: Eu lembro das bikes amarelas com as rodas todas amassadas aqui em São Paulo. Uma tristeza. Mas, por falar em São Paulo e em vandalismo, Nesta semana, a companhia do metrô arrasou uma praça que era mantida há vários anos por moradores de um bairro na zona leste da cidade. O metrô alega que teve que retirar 145 árvores para implantar um poço de expansão da linha verde, mas as pessoas já haviam indicado a existência de um terreno vago nas proximidades que poderia ser utilizado no projeto. A disputa foi parar na justiça, que deu ganho de causa ao metrô.
1: Eu lembrei de uma campanha de moradores de Teresina, lá no Piauí, que desde 2015 lutam para evitar a derrubada de árvores centenárias em uma avenida da cidade. Isso para a construção de pistas e terminais de um sistema de BRTs, que está previsto pela prefeitura. Como todos sabem, Teresina é uma cidade de clima muito quente, Precisa muito da arborização para reduzir a sensação de calor, especialmente para quem caminha ou circula em bicicleta. As cidades precisam, é claro, de novos sistemas de transportes, mas para isso não se pode também destruir as próprias cidades. Grandes avenidas e corredores de ônibus podem se transformar em verdadeiras muralhas que dificultam a circulação das pessoas. No caso do metrô, que é subterrâneo, o dano até poderá ser reparado depois das obras com o replantio das mudas daqui a 5 ou 10 anos. Mas não há o que fazer no caso de um corredor de tráfego pesado na superfície.
0: O assunto é pesado mesmo. Vamos buscar alguma leveza. O Observatório do Espaço Público, que é um órgão do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Paraná, está lançando a segunda edição do Floor Escape, Floor, de chão, de piso, em inglês. A ideia é que as pessoas olhem e fotografem as calçadas, escadarias, vielas, enfim, o chão onde se pisa nas cidades e que pode revelar muito sobre a história e a cultura de uma cidade. Por exemplo, veja as tampas de bueiros, caixas de inspeção, de eletricidade, telefonia, água ou gás de sua cidade. Provavelmente, você vai encontrar várias marcas das empresas que já cuidaram desses serviços no passado. São marcas da história de sua cidade.
1: Ou as calçadas mesmo. Eu conheço um coletivo, o Calçadas SP, que busca exatamente registrar esse aspecto estético, plástico feio, bonito, poético dos diferentes pisos sobre os quais caminhamos em nossa vida na cidade há buracos, degraus uma série de problemas mas também se encontram pequenas flores detalhes curiosos em algumas calçadas nomes gravados no cimento coisas assim um belo exemplo é o violão impresso com cacos cerâmicos na calçada da rua Aurora em São Paulo, onde ficava a loja de violões Del Vecchio
0: Está difícil circular pelas cidades com essa pandemia. Mas, se você lembra de algum ponto interessante de sua cidade, vai lá, fotografe o piso. Nesta segunda-feira, dia 28, vai acontecer uma reunião virtual para a organização dessa atividade. Veja o link aqui no pé de nossa página.
1: Outra dica, são abertas até 16 de julho as inscrições para a quinta edição do Desafio Mobilidade Itaú Cebrap. Como em anos anteriores, o desafio vai selecionar cinco projetos de artigos sobre mobilidade ativa, no caso bicicletas, que receberão suporte financeiro e apoio técnico para o seu desenvolvimento. Depois, os trabalhos finalizados serão publicados em um caderno especial. Veja o regulamento no link desta página e, se topar o desafio, inscreva-se.
0: Mas se você não gosta de escrever, mas sabe desenhar, não perca o segundo concurso Mobilize Brasil de Ilustrações. O link para informações e inscrições também está aqui na página, mas nós vamos adiantar algumas dicas. O tema é a mobilidade urbana depois da pandemia. Ou, em outras palavras, como as pessoas irão para o trabalho, para a escola, para as compras? Como evitar as aglomerações nas estações, nos terminais, ônibus e trens? Desta vez, são duas categorias, adulto e infanto-juvenil. E os prêmios são bicicletas da Track Bikes, além de outras surpresas. Inscreva-se até o dia 31 de julho.
1: Você acaba de ouvir o Expresso, o podcast semanal do Mobilize Brasil, que conta com o apoio do Itaú, Unibanco e do Instituto Clima e Sociedade. O Expresso é produzido por Regina Rocha, Rick Ribeiro, Marília Hildebrand e por mim, Marcos de Souza, além da locução de Mariana Amaral, que fez a vinheta de abertura. Para saber mais, acesse o site mobilize.org.br. E até a próxima semana.